0: Dislokasyon'un EuroLeague podcastı, Alçak Alçakboslu'nun 6. bölümünden herkese merhabalar. Ben İsmail Kutludağ. Bugün Orşun Uçar'la birlikte 22. hafta maçlarını sizler için değerlendireceğiz. Merhaba Orçun, hoş geldin.
1: Hoş buldum İsmail, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyi, yani bildiğim gibi uğraşıyoruz.
0: Yani 22. hafta son zamanlarda maç oynanma bakımından diğer haftalara fark attığı için biraz daha izlemesi keyifliydi. Hani maça doyduğumuz bir hafta oldu.
1: Yani senin de söylediğin gibi haftalar sonra ilk defa bir hafta bir haftada planlanan maçların hepsi oynandı. Hakikaten özlemişiz bu eksiksiz basketbolu. İyi oldu, güzel oldu diyebiliriz.
0: İstersen hiç de vakit kaybetmeden haftanın ilk maçı olan, haftanın belki de en iyi maçlarında olan Unix kazan başlarının eşleşmesiyle kaydımıza başlayalım.
1: Tabii ki İsmail. İntikam soğuk yenen bir demektir Bu klişeyle e, bu haftayı açmak istedim. Unix kazan deplasmanda elinden hile hurdayla çalınan Barcelona maçının revanşını aldı. 70-64'lük skorla. Hem maçı aldı hem de iki haberajı aldı. Olası bir playoff eşleşmesinde.
2: Oldukça büyük bir avantaj sağladılar. Ee, i̇lk yarı dengeliydi
1: oldukça. İlk yarı 35-31'lik Barcelona'nın üstünlüğü vardı. Fakat ne olduysa üçüncü çeyrekte oldu. Ee, Normal şartlar altında üçüncü çeyrek çeyreği iyi oynamak büyük takım olmanın alamet farikalarındandır. Şu eşleşmede de Barcelona'nın üçüncü çeyreği iyi oynamasını eklerseniz doğal olarak. Fakat Unix bu çeyreği 23 üç onuşluk skorla Kazanarak hem skor üstünlüğü hem üstünlüğünü hem de psikolojik üstünlüğün üstünlüğü ele almış oldu. Ve son çeyrekte de hata yapmayarak 70-64'lük skorla hem 111-109'luk o normal sezonun tüm yaşanan hakem hatalarına rağmen en iyi maçının revanşını aldı hem de. Kilaveraj aldı daha önce de söylediğim gibi. Hız, hızlıca istatistiklerden de söz etmem gerekirse e, John Brown 7 top çalarak sezon rekorunu kırmış oldu şimdilik. Şimdilik diye özellikle söylüyorum. Çünkü John Brown hakikaten yürürlük sahnesindeki yanlış bilmiyorsam ilk yılı yani daha önce farklı bir ekiple yürürlükte Euro Lig'de oynadığını hatırlamıyorum. Ee,
2: <gülüyor> yani her maç bir önceki maçtan daha fazla top çalmaya açık bir isim. Daha önce defalarca 5-6 top
1: çalmışlığı oldu bu sezon içerisinde. Ve e, Fenerbahçe'nin yeterince faydalanamadığı Lorenzo Buran 22 sayı 22 sayı üretti. Ve süperstar Mario Hezonia'nın 11 sayı 11 ribantlık performansı Yunix'e maçı getirdi. Yunix bu maçta sadece 4-3'lik sahip kaydedebildi. Yandan rakip Barcelona'da ise sadece iki isim çift tanelerde skor üretebildi. Higgins'in 17 ve Davies'in 16 sayısı vardı. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar İsmail. Söz sende.
0: İlk maçın aksine savunmanın biraz daha üst seviyelerde olduğu bir maçı izledik. İlk maç senin de hatırlayacağın üzere uzatmalarda Barcelona'nın iki farklı galibiyeti vardı. Isaiah Canan'ın işte meşhur işareti vesaire vesaire. Bir noktada da çalınan bir maçtı. Normal sürenin sonunda Nikola Muratici çalınan üç sayılık atış faulu. Maçın Barcelona'ya gelmesindeki en önemli faktörlerden birini oluşturmuştu ama Unix Kazan evinde intikamını gerçekten aldı. Senin de dediğin gibi intikam soğuk bir yemektir. Pelasovic'in öğrencileri gerçekten çok etkili bir galibiyete imzaltılar burada. İkili averajı da almış oldular. Senin de dediğin gibi olası bir Iı, ...sıralama ya da eşleşme durumunda... ...UNIX kazan için çok avantajlı olacak bu durum. UNIX kazanın maçı sadece 4-3'lük atarak kazanması... ...yine dikkat çeken unsurlar arasında. Yani biraz daha şütör kimliğiyle tanıdığımız oyuncu sayısı... ...çok fazla UNIX kazandı. Özellikle ıı, şu an Eurolig'in en çok... ...yani yük, en yüksek isabet 3-3'lük oyuncusu... ...Aizia sadece 1-3'lük isabeti var. Onun dışında takımın yıldızı Mario Hezonja, Lorenzo Brown gibi isimlerin de birer 3lükleri var... Buna rağmen savunmayı en üst seviyede tutarak Barcelona karşısında çok etkili bir galibiyet almayı ve ikili avaracı kendi taraflarına çekmeyi başardılar. Ee, kişisel istatistiklere değinecek olursak Mario Razonia'nın e 11-11'i mantıklı performansı var ama bunun yanı sıra 7 top kaybı var hani Artı yazdığı kadar eksi de yazdı kazan cephesine. Ee, bunun yanı sıra Lorenzo Brown 22 sayı 8 asistle galibiyetin önemli faktörlerinden biri. Ama tabii ki en önemlisi senin de değindiğin üzere John Brown sezonun top çalma rekoru. Yani uzun sürede güncellenmeyecek bir rekor olduğunu düşünüyorum. Yine ligin top çalma kralından 20 sayı, 4 rebound, 7 top çalmalı. Harika bir performans. Barcelona cephesinde ise çift sahneye çıkan sadece Brandon Davis ve Corey Higgins var. Corey Higgins yine kısıtlı süre zarfında yani 21 dakikada 17 sayı bulmayı başardı yüksek yüzdeyle. Brandon Davies ise 16 sayı, 4 revantla maçı tamamladı. Yani benim maç için söyleyeceklerim bu kadar. Haftanın takımı olmayan büyük adaylardan biri. Unix kazan. Şimdiden de bunun da sinyallerini verelim. Ve haftanın ikinci maçı olan Zenit Monaco maçı ile devam edelim. Söz sende.
1: Yine haftanın keyifli karşılaşmalarından bir tanesiydi. Ee... Hiçbir zaman maç öyle çok büyük kopma yaşamadı diyebiliriz. Yani şöyle çeyrek skorlarına hızlıca baktığımızda da bunu anlayabiliyoruz. Yani hiçbir çeyrek üç farktan daha büyük bir farkla sonlanmamış.
2: Ben bu maçın ikinci yarısını izleyebildim. Zenit'in düşük üçlük
1: yüzdesi ve Mike James'in <gülüyor> e, yeni hocası Sasha Obradoviç geldiğinden beri tut, tutturduğu sağlam bir asist ortalaması var. Yaklaşık 5.5-6 gibi. Yine onu yakalaması çok
2: etkileyiciydi.
1: Bunun yanı sıra Monaco'da Bacon, James ve Motayunas ürettikleri 20-21 ve 16 sayıyla galip etti. Önemli rol oynadı. Maçın sonlarına doğru daha az hata yapan taraf olan deplasman ekibi
2: Onako kazandı ve
1: e, süre gelen yükselişini sürdürdü. Yani Onako gibi lige renk katan ligin yeni ekiplerini öyle formda izlemek biz basketbol severleri son derece mutlu ediyor deyip söz sana bırakıyorum İsmail.
0: Senin de değindiğin üzere <gülüyor> Monaco'nun yükselişi bu maçla birlikte devam etti. Arka arkaya dördüncü haftalarından da galibiyetle ayrıldılar Rusya deplasmanından. Zenit'in ise dört 4 4 maçlık üst üste olan galibiyet serisi bu maçla bozulmuş oldu. Yani Monaco'nun süre gelen bu performansı gerçekten onları playoff'a itecek gibi duruyor. Ben geçtiğimiz kayıtlarda Monaco'dan bir playoff beklemediğimi, hatta oralarda onları hiç görmediğimi düşün söylemiştim ama yeni koçlarıyla birlikte Mike James'in de hani gerçekten MVP kalibresindeki performanslarıyla birlikte Monaco'nun performans durumu gitgide yükseliyor ve belki de onları sezonun sonunda normal sezonun sonunda playoff içinde göreceğiz. Yani yeni bir ekibi bu şekilde izlemek gerçekten çok keyifli. Geçtiğimiz sezonda da Zenit'te aynısını görmüştük. Kişisel performanslara değinecek olursak az önce de değindiğimiz üzere Mike James hani Arka arkaya yaklaşık 6-7 maçtır. Zaten geçtiğimiz kayıtta da bunu konuşmuştuk. Asist sayısını hiçbir türlü 5 asistten aşağıya görmüyoruz. Bunun yanı sıra artık hani top çalma blokları da repertuarına iyice ekledi. Gayet çok yönlü bir maçı çıkararak senet karşısındaki galibiyetin en önemli faktörlerinden biri oldu. 21 sayı, 4 rebound, 5 asist, 1 blok, 2 top çalma gibi. Kusursuz yakın bir performansla. 14 14.8 2 sayı isabeti ve 4 4'te birlikte 3 sayılık isabet var James'in sadece iki top kaybı ile birlikte. Fransız ekibinde Dwayne Bacon 20 sayı 6 ribaundla maçı tamamlayarak eee Donatas Matjūnas'ın 16 sayı 8 ribaundluk performansına ek olarak yine galibiyetin önemli faktörlerinden birini oluşturdular. Zenit cephesinde ise çift sahneleri gören 4 oyuncu vardı. Jordan Mickey, Dimitri Kulagin, Sergey Karasev ve Kuzminskas. Ama bu performanslar maal maalesef ki ıı, galibiyet için yeterli olmadı ve Monaco Zenit deplasmanından galibiyetle ayrılarak 4 hafta arka arkaya galibiyet sevinci yaşamış oldu. Ve 9. sıraya temsilcimiz Anadolu Efes'in hemen arkasına yerleşmeyi başardı. Bu maç için söyleyeceklerim bu kadar. İstersen ıı, haftanın temsilcilerimiz açısından ilk maçı olan Fenerbahçe-Beko Zagris Kanas eşleşmesiyle devam edelim.
1: Tabii ki İsmail. Benim tamamını izlediğim bir maçtı. Ee, özellikle ilk çeyrekteki o sudan çıkmış balık gibi olma durumu Fenerbahçe için işleri çok daha zora sokabilirdi. Fakat Fenerbahçe son çeyreği doğru oynayarak maçı kazanmasını bildi. İlk çeyrek'te temsilcimiz sadece 7 sayı üretebildi fakat şansına Zalgiris'te toplam 13 sayı üretebilmişti zaten. Dengeli devam eden ikinci ve üçüncü çeyreğin ardından son çeyreğe 51-44'lük Zalgiris üstünlüğü girildi fakat nohluysa son çeyrek'te oldu. Temsilcimiz so Sonçeri'yi 29-16 gibi çok ciddi bir skorla kazanarak maçı da 70-67 ile kazandı ve e, hata yapmadı diyebiliriz. Aslında bu sözü söylemememiz lazım yani. Fenerbahçe'nin Nerebahçe'nin lig sonuncusuna rahat rahat 15-20 fark atabiliyor olması lazım. Fakat yani <gülüyor> ne olduysa <gülüyor> hiçbir şekilde... O pek dediğimiz, istediğimiz Fenerbahçe sahada yoktu. Ee, Tabi sakatlar ve eksikler de vardı. Yani e, Henry'nin sakatlığının çok daha ciddi ve uzun süreceği söylenmişti. Fakat kendisi büyük bir özveriyle sahadaydı. Ee, yaklaşık 18 dakika sahada kaldı ve sayısı yok. Yani sadece bir rebound, iki asist, bir top çalması var. Onun haricinde Marco Kutric ee, Obradoviç takımdan ayrıldığından beri gözle görülür bir performans düşüşü vardı. Özellikle bu sezon özelinde çok saçbaş yoldurmuşluğu var Fenerbahçelilere. Fakat bu maç Obradoviç'le zamanlarından bir kuple güzel basketbol sundu bizlere. Yine bu son çeyrekteki geri dönüş ateşini yakan şey Mustan'da söz etmek istiyorum Fenerbahçe adına. Genç oyuncu 7'de 3 üçlük, 3'te 2 ikilikle 13 sayı ve 4 çibanda maçı bitirdi. Yani Öyle söyleyince fazla bir şey yapmamış gibi gelebilir insanlara. Fakat maçı izleseydiniz ne demek istediğimi çok iyi anlardınız. İstatistik kağıdının çok ötesinde şeyler yaptı. Mesela girişlerde sadece <gülüyor> genç oyuncu
2: Lucas Jonas ve
1: Tyler Kevin Hoyat değinip sözü sana bırakacağım İsmail. Lukos Yanas e, Fenerbahçe neredeyse her pozisyonda her savunmasında Lukos Yanas'ın şutunu riske etti ve genç oyuncu maç boyunca 13 tane üçlük denedi. Bunlardan toplam 5 tanesini isabet kaydetti. bu Genelbahçe savunması için bir şeylerin yanlış yapıldığı anlamına geliyor. Diye düşünüyorum. Ve Tyler Kevan'ın kendisi 9'da 0 sahici isabetiyle sadece 2 sayı üretebildi 34 dakikada. Bunun yanı sıra 13 riband ve 3 asistlik katkı aldı. Fakat yani Kevano şu 9'da 0 yerine 9'da 3 ile oynasaydı sağa yeniden yani maç için farklı şeyler konuşuyor olabilirdik deyip sözde fazla uzatmadan sana bırakmak istiyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Karakteri bakımından Fenerbahçe bakım hiçbir zaman savaşmayı bırakmayan bir takım olmuştur bunca sene boyunca. Hani ki bunu zaten geçtiğimiz maçlarda da Dekolo olmadan, vesile olmadan aldığı galibiyetlerde de rahatlıkla görmeyi başardık ama... Yani bu takım playoff yapacaksa, hani bir Final Four adayı olmayı düşünüyorsa bu maçları çok daha rahat geçmeli. Eğer rakibiniz Jalgi Rizkonas'ta ve hani 18 maçta toplamda 3 galibiyet alan bir takıma karşı oynuyorsanız çok daha rahat, ezici ve net bir galibiyet almanız gerekiyor. Yani bakıyorum ilk periyotta sadece 7 sayı üreten bir Fenerbahçe var gerçekten korkunç bir rakam. Yani son periyottaki geri dönüş olmasa Şehmus'un özellikle performansı ön plana çıkmasa belki de bunları konuşmuyor olacaktık. Yani maçı kaybedeceğimiz için. Yani bilmiyorum Fenerbahçe'nin bu gidişatı sezon sonunda nereye varacak ama yani bu maçtaki performansı gerçekten iç açıcı değildi geçtiğimiz haftalara nazaran. Kişisel performanslarda Şeyhmus'uz her kesinlikle hani haftanın X faktörüydü tüm maçlara göz önünde bulundurduğumuzda değil hani değildi ama bir ödül verecek olsaydık X Faktör diye kesinlikle bu oyuncu Şehmus Hazar olurdu. Yani kendisinden beklenmedik bir şekilde 23-24 dakika sahada kalarak 13 sayı 4 rebound ve 2 top çalmayla maçı bitirdi ve Zalgiris karşısındaki galibiyetin önemli faktörlerinden biri olmayı başardı Şehmus. Bunun yanı sıra senin de söz ettiğin üzere yani maçın zaten en etkili oyuncusu Marko Guduric 19 sayı 4 rebound 5 asist ve 3 top çalmayla temsilcimize galibiyeti getiren önemli birini sergiledi. Son olarak Polonara'ya değineceğim. Yani Polonara'dan hani sorumluluk almasını kesinlikle bekliyorduk. Sahada zaten en az 28-29 dakika kalmasını bekliyorduk Wesley'nin sakatlığından sonra ama hani gerçekten bu maç özelinde Polonara çok iyiydi. 39 dakika sahada kaldı. 10 sayı, 8 rebound 4 asistle maçı tamamladı ve hani Sadece gerektiği yerlerde top kullandı. Maçın genelinde 7'de de 10 on sayı üretti polonar ama yani e, gerektiği yerlerde hücumu rahatlattı, dışarı çıktı ve içeri boşaltmayı çok iyi uyguladı. Yani benim maç için söyleyeceklerim bu kadar ama yani bilmiyorum Fenerbahçe'yi bakayım biz sezon sonunda kesinlikle play-off içinde görmek istiyoruz ama bu performanslarla ve eğer yani play-off içindeki takımlara baktığımızda pek de mümkün durmuyor. Belki seyircilerimiz yani biz dinleyenlerimiz yani bu yorumlarımız alınacaktır, güçlenecektir. ama şöyle bir baktığımızda yani Anadolu Efes var 8. sırada ve aralarındaki şu an oynadıkları basketbol bakımındaki kalite farkı gerçekten aşikar. Ya yani onun üstünde CSK, onun üstünde Unix kazandı. Unix kazan zaten sezonun flash ekiplerinden biri. CSK yani Kötü olsa bile her zaman bir Final foradayı. adayı. Zenit keza iki sezondur muhteşem performans sergiliyor. Fenerbahçe Beko bu takımlarla baş edebilecek durumda mı burası tartışılır diyerekten yorumlarımı sona erdiriyorum. Ve haftanın bir diğer maçı olan Alba Berlin-Real Madrid maçıyla devam etmek istiyorum.
1: Evet. E, Alba Berlin-Real Madrid. E, Real Madrid'in 89-74 galibiyetiyle sonuçlandı maç. Real Madrid e, genel olarak baktığımızda şu maç özelinde herhangi bir çeyrekte maçı kopardı diye diyemeyiz. Bu, koparma işini ilk üç çeyreğe yaydı. Hatta özellikle ikinci ve üçüncü çeyreğe yaydı diyebiliriz. İkinci ve üçüncü çeyrekte Toplam 54 sayı attı İspanyol ekibi. <gülüyor> e, kazanan ekipte yine sezon boyu övdüğümüz e, Yabusele'nin iyi performansı vardı fakat bu maç üzerinde Yabusele e, bu galibiyette Başrolde değil Yine Yine Reymond
2: diğer Fransızlar olan Örtel ve
1: Poirier performanslarıyla ya bu serinin
2: bir iki adım önündelerdi. Ee, ev sahibi
1: Berlin'de ise Mağdolo'nun 21 sayı e, 5-2 asist 3 top çalmalık etkileyici performansı galibiyete yeterli olmadı. Marcus Eriksson ve e, Luke Sigma gibi isimlerden beklenen katkı gelmediği için yani Cevat üzerinde herkesin Real Madrid galibiyetinin gözü kapalı yazdığı bir maçtı zaten. O yüzden çok da söylenecek bir şey yok açıkçası bu maçla alakalı deyip sözü, sözü sana bırakıyorum İsmail.
0: İspanyol ekibi bu maçla birlikte galibiyet serisini 5 maça yükseltti Ve Barcelona'nın unix kazan malibiyetinden sonra yani Barcelona'nın uzun sürelik liderliğini sona erdirerek birinci sıraya ulaşmayı başardı. Yani Real Madrid açısından gerçekten çok rahat bir maç. Zaten yani az önce bahsettiğimiz mesela Fenerbahçe'nin kolay rakipleri bile rahat rahat yenememesi durumunun tam aksi bir durum var Real Madrid cephesinde. Zayıf rakiplerine karşı tamamen üstünlük kurmayı başarıyor İspanyol ekibi. Yani çok sayılı rotasyonla çok rahat galibiyetler almayı başarıyor. Bu maçta da yine toplamda 11 kişilik bir rotasyon var Alba Berlin karşısında ve tüm oyuncularından skor katkısı almayı başarmışlar. Alosen dahil. Gabriel Dek dahil burada onları da değinelim. Gabriel Dek geri döndü ve ilk maçına çıktı ve dört sayı bir bant, iki asistle düzeltiyorum çok pardon iki sayı bir vantla maçı tamamladı. Maçın etkileyici performanslarına değinecek olursak Tomáš 17 sayı 7 asistle maçı tamamlayarak yani galibiyetin faktörlerinden biri olmayı başardı. Hani ana bir faktör söylemek pek doğru olmayacaktır çünkü öyle bir durum yoktu maç genelinde. Real Madrid yani süreleri tüm oyuncularına neredeyse yedirerek rahat bir galibiyet almayı başardı Alba Berlin karşısında ve uzun süre aradan sonra Barcelona'nın liderliğini sona erdirdi ve birinci sıraya çıktı. Haftanın bir diğer maçı olan, yani haftanın belki de en flash skoru Maccabi Tel Aviv, Olympiakos 84-69. Bununla devam edelim.
1: Haftanın keyifli maçlarından yani ben Maccabi kendi sahasında oynadığı zaman özellikle sırf tribünler için bile Maccabi maçlarını izlemek istiyorum. Rakip kim olursa olsun harika bir atmosfer oluşturuyorlar Menoraf, Mirtaç'ın arenada. Her yer sapsarı. Gözümün alabildiği her yer sarı. Çok korkutucu olabiliyor çoğu zaman. Rakip sezona çok iyi başlayan ve sezonun ilk yarısını oldukça iyi oynayan diyebileceğimiz Olympiakos Fakat son zamanlarda çok ciddi bir form sıkıntıları var. Üst üste alınan mağlubiyetler ve farklı sayılabilecek mağlubiyetler sebebiyle son derece Form olarak sıkıntıdalar şu aralar. Diyebiliriz. Makabi ee, adına maçı kazandıran ve yaklaşık 89 9 maçlı mağlubiyet serilerine son veren ayrıntı. Makabi. ikinci yarıda toplam sadece 31 sayı 7. Yani sa Sadece 2. çeyrekte 22 sayı yediklerini de söylersem ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Makabi ikinci yarı çok iyi bir savunma yaptı ve rakibine göre çok daha iyi yüzdeli hücum etti. Ve 84-69'luk farklı sayılabilecek bir galibiyet aldılar. Ligin ilk 4 iddiası süren ekiplerinden olan Olympia Kusaklı karşı. <gülüyor> Antestiniz için oldukça etkileyici bir performansı vardı. 23 sayı, 6 rebound, 5 asist, 1 top çalma yaptı. Rıvat oyuncu. <gülüyor> takım takım olarak genel statistikleri bakacak olursak Makabi'de dört 4 kişi çift taç skor üretti. Fakat rakip Olympiakos'ta ise sadece 2 kişi çift taç skor üretebildi. Ve Olympiakos sadece 6 üçlük isabeti kaydedebildi deyip sözü sana bırakıyorum.
0: Fenerbahçe Kanal malibiyetinden sonra malbiyetlerin bir yenisi daha eklendi Yunanlıkibi için Maccabi Tel deplasmanında. Hani lige baktığımızda 18 takımdan kaçı Olimpiakos'a 84 sayı atabilir diye bir soru sorulduğunda bak Maccabi belki de vereceğimiz en son cevaplara yakın takımlardan bir. Tabii ki en son cevaplardan biri değil ama hani ilk 5-10 cevabımız kesinlikle Maccabi Tel olmaz. Hani sezon genelinde Olympiakos gerçekten harika savunma yapıyor ama bazı şeyler yolunda gitmiyor. Özellikle son iki haftada Fenerbahçe Beko mağlubiyetinden sonra Tel Aviv maçında da bunu gördük. Hani savunması iyi olan bu maç Makabi Tel Aviv'di ve Olympiakos gibi bir ekibi 69 sayı tutmayı başararak 84 sayı bıraktılar potalarına. Senin de değindiğin üzere Antezizic'in. %83 sanırım evet %83 ile 23 sayı 6 reboundla maçı tamladı ki haftanın en iyi performanslarından biriydi ki sanırım Euro Lig'e göre index rating bakımından en iyi performansı yani hem rakamsal olarak hem yani önem olarak haftanın oyuncusu olmaya en büyük adaylardan biri oldu Antiz bu istatistiği ile birlikte bu performansın yanı sıra de 3 oyuncu daha çift sayı barajına geçmeyi başardı. Kianin Evans 14 sayı 2, rebound 4 assist. James Nannalee 11 sayı 2, rebound 4 assist. Ve takımın yıldızı Skari Wilbeck'inden 13 sayı 3 asistlik bir performans. Ya Olympiakos cephesinde baktığımızda Vezenkov 6 sayıda kaldı. Hani Vezenkov bu sene gerçekten iyi, çok başarılı, çok iyi maçları var ama Vezenkov'un son zamanlarda özellikle sahadan kaybolduğu maç sayısı gitgide artmaya başladı. Ya bu da ya Final 4 hedefleyen, belki de şampiyonluk falan bir takım için pek de bir olumlu sinyal değil. Çünkü takımınızın yıldızı yani böyle maçlarda bile kayboluyorsa playoff'ta kim bilir nasıl bir durumu bünyedecek. Yani Olympiakos'un kötü gidişatı nereye kadar gider bilemeyiz ama hani gitgide geriliyorlar ve yani beklenmedik skorlar alıyor hani mağlubiyet alsalar Real Madrid'e karşı, Barcelona'ya ya da ilk 8 takımlarına karşı mağlubiyet alsalar bunu doğallıkla karşılayabiliriz ama bir yani karşısında bir mağlubiyet. Yani sezonda sadece 7'yim. Yani bu maça gelmeden önce 6'ydı. 6 mağlubiyet almış bir takım için hiç yani kabul edilebilir bir durum değil. Ki ben bu sene gerçekten Olympiakos'u beğeniyorum ve onları final four'da görmeyi çok istiyorum. Yani bu skor <gülüyor> açıkçası beni üzdü. Bakalım önümüzdeki maçlarda ne olacak ve takımın yıldızı Tasha Vezankov hani Lucas'la birlikte takımı nereye kadar götürecek? Hep birlikte göreceğiz. Diyorum ve haftanın bir diğer maçı olan yani gerçekten Kadınlar Basketbol Ligi benzeri bir maç. CSK Moskova, Olimpia Milano 57-67. <gülüyor> Söz <Mesela> sende.
1: Yani <gülüyor> Kadınlar Euro Lig, hakikaten senin söylediğin gibi yani skor olarak çok düşük bir maç.
2: Ee, TSK
1: ilk çeyrek'te sadece 10 sayı atabildi. İkinci çeyrek'te 25 sayı attı. İkinci yarının tamamında 22 sayı atabildi. Hakikaten çok kısır bir maçtı diyebiliriz. Buna karşılık İtalyan ekibinin ilk çeyrekteki 23 onluk skoru belki de onlara daha İkincilerden maçı kazandırdı. Ee,
2: zira kendileri de
1: ikinci yarıda yedikleri toplam yirmi iki sayıya karşılık toplamda Happy topu yirmi yedi sayı falan
2: atabildiler. Yani
1: izleyemeyeceğimi. Üzülmüştüm fakat şu skordan ve şu <gülüyor> karşılaştığım istatistiklerden sonra hakikaten işte de üzülmeye değecek bir maç olmadığını anladım. Şu tarz maçlar hakikaten Euro e yakışmıyor. Özellikle şöyle büyük isimli iki ekibin karşılaştığı maçlar. Yine de çok kısa kısa değinmek gerekirse Milano'nun yeni transferi Treiker sağdaydı. 15 dakikada 9 sayı 3'lü bant üretti. CSK cephesinde de Rundberg'in 15 ve Şengelya'nın 10 sayısı var. Diyip hakkında çok da bir şey söylenemeyecek olan şu maçla ilgili sözü sana bırakıyorum İsmail
0: gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Hani Moskova sadece 57 say atmış. Yani Milan'a ya bakıyorum 67. Bu maçın son periyodu nerede? Hep yani Milano Milan maçı deseler bana zaten akılda oluşacak profil 92-94 minimalinde bir maç olur. Yani 57 hani bir de ilk yarıya bakıyorum 35'e 40. Hani ona ki iddia oynasaydım bu maça yani üst oynadığım bir senaryoyu göz önünde bulunduruyorum. Ben ne yapardım? Hani nereye yumrukladım. Taca onu merak ediyorum. CSK'nın maç boyunca sadece 3 yani 3 sayılık istatistiği var. Yani zaten istatistiklere baktığımızda da iyi diyecek bir performans yok. Yani Şengel sayı 3 sayi yediribantlık, de 15 sayı 4 reboundluk performansı var ama hani yüzdeler inanılmaz düşük. Şengel ya 16'da 6'yla, yani Lumberking ise 14'te 6'yla. Yani sert bir maç oldu. Evet, kabul edilebilir bu iki takım arasında olabilecek bir şey bu hani belki playoff da olabilir ya da normal sezon içerisinde de olabilir ama CSK'dan böyle bir performans görmek gerçekten yani içler acısı hani iki periyotta yani maçın ikinci yarısında sadece 22 sayı bulabildiler toplam. Milan cephesinde ise yani maçın X faktörlerinden biri kesinlikle Troy Daniels'tı. 15 15 dakikada 13 sayı isabeti buldu Troy Daniels ve bunların dördü üçlük olmak üzere. Bunun yanı sıra takımın a babalarından Kyle Heinz ve Devon Hall toplamda 25 sayı üreterek galibiyetin önemli faktörlerinden birini oluşturdu. Hani normalde bizim bu maçta kurmamız gereken cümle bir oyuncunun 25 sayı oluştur, yani 25 sayıya ulaşarak galibiyeti getirmesi olması gerekirken takımın en önemli iki oyuncunun toplamda 25 sayı atarak CSK karşısında bir galibiyet alması gerçekten. Farklı bir durum, alışkın olmadığımız bir durum ama çok da diyecek bir şey yok senin de dediğin üzere. Milano bu galibiyetiyle birlikte üçüncü sıraya yükseldi sanırım hani. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sıradalardı Ve üçüncü sıraya yükselerek Final Four adaylarından en büyüklerinden biri olduğunu bizlere tekrar kanıtladı. Diyerek haftanın bir diğer maçı olan temsilcimiz Anadolu Efes'in uh, Pantanaikos karşısındaki galibiyetine geçmek istiyorum.
1: Haftanın en dram yüklü e, soruna sahne olan maç. Harika bir maç. Yani tabii ki harika bir maç diye söylememiz sebebi maçı temsilcimizin kazanmış olması. Yani, yani son saniye üçlüle özellikle Panathinaikos gibi bir ekibe maç versek şu an sinirden ne söyleyeceğimi olurdum. Fakat yine de Panathinaikos gibi bir ekibe karşı dahi son saniye üçlüle maç almak temsilcimiz için bir utançtır. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Hakikaten yani, yani. Panathinaikos'un
2: bir numaralı uzunun Papayandis yokken pa
1: Hasad 6'ı bir oyuncu olan Kavadas, 15 dakika süre alıp 8 sayı üretirken senin nasıl sezon başı transferini yaptığın Filip Petruş'e bir saniye dahi oynamaz. Yani Hakikaten yani takımda da artık o boşvermişliği ister istemez istediyorsunuz. Efes maçlarını izlerken. Vasily Miçic artık yani ne olur bir uzun alın da artık oynayayım ben de be falan. Onunla ikili oynamak istiyorum diyor vücut diliyle. Yani küstüm oynamıyorumculuk yapıyor diyebiliriz Vasily miç Y yersiz yersiz saçma sapan yerlerde step back 3'lükler 7'de 0 3'lük attı bu arada 19'da 8 sağ içi isabet üretti ya sen geçen sezorun yani sen niye böyle tripleniyorsun senin kavgan basketbolla değil senin kavgan sana iyi uzun almayan, senin hak ettiğin uzunu sana almayan yönetim nedir? <gülüyor> Bunun haricinde Simon'dan da yine kendine yakışmayan bir performans. 11'de 2 saati içi isabeti. Yani belki de
2: maçı zora sokan
1: istatistikler bu 2 istatistikti. Mitchin 19'da 8 ile 20 sayı atması, Simon'un 11'de 2 ile 10 sayı atması. Maça dair tek güzel şey, son topta Muarmana çizilmiş üçlüktü. Hakikaten, yani itimi 1.7 saniye kala sanırım Muarman e, sağ forvetten. O şutu buldu ve sezon boyu istikrar sallanamayan o dört numaradan dış şut katkısı hatta genel olarak dört numaradan katkı sorunlarını şu maçlığını şu maçlığına olsa da çözdü. Sonuç olarak maçı aldı yani. Galibet Galibittir her zaman.
2: Panathinaikos diye
1: yine Nedovic ve Maicon büyük oynadılar fakat yeterli olmadı. Onlar da özellikle hem hücum hem savunmadı. Papa Yannis'in eksikli, eksikliğini fazlasıyla hissetti. Diyip sözü sana bırakıyorum Smile.
0: Abi yine Panathinaikos yine kafayı yedi hani ilk maçta zaten 30'a yatırmışlardı bizi. Yine 12 3 sayılık isabet buldular karşımızda ve gerçekten yani yine mi dedektiler az kalsın kaybediyorduk zaten maçı Bayern Münih'le olmasa. Efes cephesinde gerçekten çok fazla olumsuz yorum var ki senin de değindiğin gibi Vasilije Micic'in 7de 0 üçlük atması yani gerçekten üzerine oturup düşünmelik hani neden böyle? demelik en büyük sorunlardan biri yine Simon'un da keza çok düşük yüzdeyle oynaması. Yani 7'de 1 2 sayılık sayı. %14 %25'lik ve 3 sayılık sorunu var. Yani Dunstan yine 30 dakikaları gördü. 32 dakika sağda kaldı. Hani adam artık bir gün sağda kalacak herhalde. Uzun alınmaya alınmaya bugünleri göreceğiz. Yani 14 sayı 4 rebound 3 blok namacı bitirdi ama hani Dediğimiz gibi Efes'in oyun planına uygun olan uzun profili kesinlikle Brian Dunston değil. Yani en azından benim düşüncem kesinlikle bu yönde. Ki zaten şampiyonluğun en büyük faktörlerinden biri Sertaç Şanlı'ydı. Ki Sertaç'ın dış ya yani Efes'i buralara getiren, Efes'in o takım olmasını sağlayan en önemli faktörlerinden biriydi. Filip yani son 5 maç genelinde toplamda sanırım 1 dakikaya erişemedi hala. Yani Panasinay karşısında da süre sürü almadı. Yani toplasak sanırım 50 saniye falan oynamıştır son 5 maçta. Panathinaikos cephesinde Okara White, Sinemaya Nadoviç'e Daryl Macon'un toplamda 52 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Yani Daryl Macon yine harika oynadı. İlk maçta zaten hatırladığım üzere yani 9 üçlük bulmuştu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu maçta da 10'da 7 ile 17 sayı bulmayı başardı. Panathinaikos'un yıldızı. Yani umuyoruz ki bazı şeyler daha iyiye gider. Hani bir uzun alınır. Mit iç, Biraz daha istediklerini yapar. Hani step back güçlük artık görmek istediğimiz şeylerden biri değil. Durup durup gelip güçlük atması kesinlikle takımımızın yıldızından, MVP'sinden görmek istediğimiz şeyler değil. Elbette isteriz böyle şeyler ama hani az kalsın maliyete mal olacaktı. Aa, bu denemeler. Çok daha iyi bir takım oyunu görmek istiyoruz ve Efes'i daha yukarılarda görmek istiyoruz. Umuyoruz ki sezon bitiminde sekizinci sırada yani sekizinci sıra ya da onun üzerinde görülmeyi başarırız. Diyerek haftanın bir diğer maçı olan Baskonya-Bayern Milik eşleşmesine geçiyorum.
1: Anadolu Efes'le ilgili son olarak şunu da söylemek istiyorum. Filip Petrus'e öyle bir oyuncu ki hafta içi Vasilis Kavadas gibi tek özelliği 2 üzerinde uzunluğa sahip olması olan iyi adamı hafta sonunda da karşıya teplasmanında e, dizlerin içi bomboş olan Alex Taýsı harika bir pivotmuş gibi gösterdi yani. O kadar kötü bir uzun. Artık daha nasıl anlatabilirim bir fikrim yok yani. dip Efes'i kapatıyorum ve hemen sıradaki maç olan ve haftanın keyifli maçlarında olan yine içinde bolca hikaye içeren <gülüyor> ve intikam konulu hikayeler içeren Baskonya Bayer Munich maçına geçiyorum. <gülüyor> Sezonun ilk yarısındaki maçta da bu iki ekip bize keyifli bir mücadele sunmuştu. İlk maça damga vuran eski Dayermin'in şimdiki Baskonyalı Wade Baldwin bu maçta da yine harika bir performans ortaya koydu. Sanki bir şeyin intikamını almaya uğraşıyor gibiydi hakikaten. 23 sayı 4 asist bir top çalmayla toplam 30 verimlilik üretti. Fakat bu galibiyete yeterli olmadı. Dayermin'in özellikle harika oynadığı ikinci çeyrekle maçı aldı diyebiliriz. İkinci çeyrekte Alman ekibinin 26-16'lık üstünlüğü vardı. Bayern Münih tepesinde ise Rubit çok kötü şut atmasına rağmen yani toplamda 13'te 4 şut atmasına rağmen Hunter ve Walden'la beraber toplam 51 sayı ürettiler ve galibiyette çok önemli rol oynadılar. Bunun yanı sıra takım olarak da Bayern Münih çok yüksek güzeli güçlük attı ve zorlu deplasmandan galibiyet çıkarmanın yanı sıra olası bir e, normal sezon sonu sıralaması için ikili averajı da Baskonya'dan almış oldu. deyip sığ sana bırakıyorum İsmail.
0: Sinkieri'nin öğrencilerinin tırmanışı devam ediyor. 10. sıraya kadar yükseldiler bu galibiyetle birlikte ve Anadolu Efes'le arasındaki galibiyet sayısı şu an yani bir fark yok. Aynı galibiyetteler. Sinkieri'nin yani, öğrencilerini izlemek her zaman bir keyif olmuştur bizler için. Zaten geçtiğimiz sezonda playoff'ta bunu bize gösterdiler harika bir performans ortaya koyarak. Bu maçta da Baskonia deplasmanında skoru gerçekten çok iyi paylaştılar. Gerek Rubit gerek Otel Hunter gerek Corio Boldun. Ya yani bunun yanı sıra da şantamız da var. Rubit 17, Hunter 17, Boldun 17 ve de şantamız da 13 sayılı maçı tamamdı ve yani skoru ne kadar iyi paylaştıklarının zaten bir göstergesi bu istatistik. Senin de üzerine değinmiş olduğun gibi 21'de 11, 52 ile üçlük buldu aa, Alman ekibi. Ve Basko'ya karşısında kazanmayı bildi. Yani bu galibiyetin en önemli faktörlerinden biri de Bayern Münih'in toplamda 9 hücumlu band alması. Yani bu biraz fazla bir rakam. Yani böyle bir maç için 9 hücumlu bandı, yani ikinci şans sayılarını tetikledi. Ve Bayern Münih'in galibiyet almasındaki en önemli faktörlerden birini oluşturdu. Son olarak senin de değindiğin üzere ikinci periyot durumunu değinmek istiyorum. 26-16'lık ikinci periyot galibiyeti, yani üstünlüğü Bayern Müni için maçı getiren en büyük faktörlerden biriydi. Eklemek isteyeceğin bir şey yoksa haftanın son maçı olan Asfel Kızıl Yıldız'la devam edelim.
1: Haftanın son ve iki birbirine yakın standarttaki ekibin keyifli maçında Asfel evinde Kızıl yıldız 69-67 ile mağlup etti ve kritik bir galibiyet aldı. Her iki ekip de son haftaya kadar playoff kovalayacaktır. Doğal olarak. Sonuçta e, asbel sezonu oldukça iyi başladı fakat sonradan çok ciddi bir düşüş yaşadılar. Hem sağlık sorunları hem sakatlıklar hem de mental olarak Maalesef malibetler eldi bir yerden sonra takımlarda alışkanlık yapıyor.
2: Kızıl Yıldız,
1: İzlerin sevgili Sırbistan yarım milli takımı sezonu kendilerinden beklentilerden çok daha iyi bir başlangıç yaptılar. Fakat onlar da uzun ve yoğun sezonun da beraberinde getirdiği sorunlardan ötürü se se sezon içerisinde özellikle 12. 13. haftadan itibaren çok ciddi sallantılar yaşadılar. Ara ara sürpriz galibiyetler de imza attılar. Asverat'ın bu maç çıkı onlara getiren şey 3. Çeyrekteki 24-13'lük çeyrek skoru. <gülüyor> Kusura bakmayın. Ee, ve bu skoru Eli Okobo ve e, <gülüyor> David Light yokken yapmaları. Yani Chris Jones hakikaten tek başına aldı ve takımı sürükledi. Azveld'e sürü alan 11 oyuncunun hepsinden skor katkısı almayı başardı Fransız ekibi ve 16'da 3 gibi inanılmaz düşük bir üçlük yüzdesiyle maçı bitirdiler. <gülüyor> Mağlup taraf olan Kızılaylıs'ta da yine çok geniş bir rotasyon dikkat. Dikkatimi çekiyor. Sürü alan 11 oyuncunun onundan skor katkısı aldılar. <gülüyor> Fakat onlar da e, takımın abisi ve yıldızı Kalinic'den kendisinden beklenen katkıyı alamadılar. Ve çok ufak detaylarla maçı kaybedip kendileri adına hedef maçı yapabilecek bir maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldular. Deyip sözü sana bırakıyorum. Haftanın son maçında.
0: Takım profili olarak birbirine en yakın iki takım olabilir. Belki de Asval Kızıl Yıldız ve ya yani bu maçın bu sertlikte bu raddede geçeceği belki de çok belliydi. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani az sayı çıkacağı ve kazananın sonlarda belli olacağı çok bariz olan maçlardan biriydi. Ee, geçtiğimiz haftalarda Asfer'in sezon boyunca ortalama attığı üçlük sayısından bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam bu rakam 5 küsürdü ve hani her geçen hafta bu ortalamayı daha da düşünmeyi başarıyor Asfer gerçekten inanılmaz. 16'da üçlük bir üçlük isabeti var bu maç genelinde ve hani bu artık kötü değil, korkunç bir performans Fransız ekibi için ama bir şekilde Kızılığımız karşısında galip gelmeyi başardılar. Ki bu galibiyetinin önemli faktörlerinden biri Chris Jones 17 sayı 4 rebound 5 asistle maçı tamamladı ve Kızıl Yıldız karşısındaki galibiyetinin en önemli faktörlerinden, mimarlarından biri oldu. Bu maç genelinde benim daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Sen de istersen hiç vakit kaybetmeden direkt haftanın MVP'si, haftanın koçu, haftanın takımı ve haftanın sürprizi ödüllerimizi de atalım.
1: Seve, seve. Ee... Haftanın oyuncusu Olympiakos karşısında ki çok yüzdeli oyunuyla ve ürettiği 33 indeks reytingiyle Hırvat Uzun Ante Sizic iç. benim için haftanın e, haftanın takımı için Tek adayım var fakat haftanın koçu için iki adayım var. Öncelikle
2: haftanın takımıyla
1: başlayayım. Haftanın takımı ben tartışmıyorum bile kesinlikle kesinlikle Yunix kazan gerek e, sezonun ilk yarısında. Yaşanan tüm olaylar ve e, bu maçta kazan seyircisinin ve oyuncuların bu maçın ne kadar çok istediğini her şeyle sahaya yansıtması hakikaten. Yani Jon Brown kendine ait rekoru yeniledi. Yani bunun daha ötesi yok. Yani her maça daha fazla sayıda top çalmak için... Çıkan bir isim adeta. Haftanın hocası içinde e, ilk adayım Perasovic takımını e, ilk Barcelona maçından sonra çok iyi hazırlamış bu Barcelona maçına ki arada çok fazla bir zamanda yok sanırım 4-5 hafta falan oldu yani biz o, o maçı konuşalım hatta o kadar bile olmadı sanırım. Ve diğer adayım <gülüyor> Makabi koçu Spyropoulos Pulos 8-9 hafta üst üste kaybettikten sonra takımını zorlu Olimpiyakos maçına çok iyi şekilde hazırlamış, motive etmiş ve sahaya sürmüş. Takımı da kendisinin yüzünü kara çıkarmadı ve 84-69'luk çok net bir galibiyet aldı. Playoff Yürüyüşü adına da çok değerli bir galibiyetti bu Makabe adına. Evet İsmail, sence haftanın
0: koçu, oyuncusu ve takımı kimdi? Ya, bu haftanın ödüllerinde sanırım ayrışmadığımız tek hafta olacak. Çünkü yani, tüm yorumlarınız hemen hemen aynı. Sadece benim birkaç küçük eklemem olacak. Haftanın takımı benim için de kesinlikle Unix kazan. Barcelona karşısında hani, hikayesi bol. ...olan bu maçta inanılmaz bir galibiyet oldu Akersoviç'in öğrencileri. Ve yani Final Four'un en büyük adaylarından biri olduklarını tekrar bize gösterdiler. Haftanın sürprizi yani tartışmaya kapalı bu soru kesinlikle tartışmaya kapalı. Makavi Tel Aviv açık ara farklı yani diğer maçlara nazaran kesinlikle en büyük sürprizi yaratan isim, takım oldu. Haftanın MVP'si ise benim iki adı, için ise çok pardon... Benim iki adayım var. Birincisi Antezizic, %83 ile 23 sayı bıraksın Olympiakos polosunu. Bir diğeri ise senin de değinmiş olduğun üzere John Brown. Yani 20 sayı, 4 rebound ve 7 top çalma. Barcelona karşısında inanılmaz bir performans. Yani bu ikili arasındayım ama sanırım benim oyum Antezizic olacak. Yani Biraz daha underdog olduğu için, biraz daha etkileyici bir performans olduğu için haftanın oyuncusu benim için Antezdiç. Son olarak haftanın koçuysa yani burada da karşıtım aslında. Feyrepolis'le parası o içerisinde ama sanırım burada da oyun ee, Terasoviş'ten yan olacak. Yani bu galibiyet Jeniks için çok değerliydi ve ilk maçı da değerli, yani göz önünde bulunduracak olursak hikayesi bol. izlemesi keyifli, müthiş bir galibiyet izlettiler bize diyorum ve eğer ekleyecek bir şey yoksa senin için de kapatalım diyorum.
1: Ekleyecek bir şey ben haftanın sürprizini söyleyemi unutmuştum fakat haftanın sürprizi evet senin de söylediğin gibi Makabi oldu. Yani çok uzun bir mağlubiyet serisinin ardından çok net ve büyük bir ekibe karşı alınmış çok net bir galibiyet. Yani bir galibiyetten daha fazlasını aldık diyebiliriz Makabi için. Bunun yanı sıra Zenit deplasmanında Monaco'nun aldığı 86-77 galibiyette haftanın sürprizlerinden bir tanesi değil, bir tanesiydi diyebiliriz. Ben ben de e, sözü Mike James'e de e, Sasha Obradovic geldiğinden beri hakikaten deyim yerindeyse küllerinden doğdu ve çok daha Olgun bir maç James izliyoruz sahada. Ee, eski koç Metroid zamanında ya sanki bir lise takımının maçını izliyor hissi yaratıyordu bizde. Oyundan alındığında tavır yapmalar, hocasıyla tartışmalar vesaire vesaire. Fakat yeni koç Sasha Obradović bu sorunların çoğunu halletmiş gibi gözüküyor Ve Mike James artık yaşanak kalitesine yakışır bir olgunlukta ve takım oyuncusu olarak sahada. Zaten <gülüyor> yaptığı asıl sayılarından da yayın içerisinde söz etmiştim deyip 23. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.